0: 大家好，欢迎来到故事音乐和线上直播。我是卢卡
1: ，我是 Emma。那今天的节目呢，就是我们要来聊一聊我们上周去德国波昂这个地方参加了这个德国音乐学大会。那这个音乐学大会呢，它其实就是一个大型的学术研讨会啊、哦，那也算是这个音乐学界一年一度的盛事了，嗯、就是会看到很多就是各个领域的。老师或是教授都会在那边出现，这样子。对，那不过因为疫情的关系，就是去年的会议是取消了，然后直接顺延到今年。所以说，今年的这个会议的这个主题啊，还有一些相关的这些呃安排，其实都是本来是要给去年用的。那去年呢是2020年，那刚好就是贝多芬的250周年的诞辰。贝多芬是一七七零年出生的。嗯所以说呢，大会的主题当然就是我们的贝多芬了。嗯、那我们这边有一个手册可以给大家看一下，就写了很大的贝多芬这样子。嗯、那我们的地点呢，也就是因此而决定在波昂，因为波昂这个德国的城市呢，它就是贝多芬出生的地方。那我们这个会议呢，总共进行了四天，那每天都是从早上到呃傍晚的节目这样子。那在同一个时间，其实大概都有将近五到七个不同的会场，然后同时在举行不同的节目。那其中是有一个主会场，那都是跟贝多芬相关的主题。那另外的会场可能就是一些其他各式各样不同的主题，就是看学者们就投稿过去什么状况，那主办单位就帮忙安排这样子。所以我们有去听了一些贝多芬，也有去听了一些其他的。那今天主要就是跟大家分享一些，就是我们听到觉得蛮有趣的东西。那我们就先从跟贝多芬相关的开始好了。嗯
0: 、其实他这个贝多芬的主题，他四连续四天的每天，不论任何时段都有他们相关的演讲。但是很可惜的是，我跟艾玛我们两个有各自想要听的领域。所以大部分的我们可能就必须去听其他的场次的时候，我们就没办法去听到。但是我们还是安排了，哎，一个下午，就是我们到达的第一天的下午，那一天也有在这个主会场、主厅，这个关于讲贝洛芬的系列的研究，他有两个蛮精彩的演讲。但这两个蛮精彩的演讲是有相关性的，就是他们在讨论。贝多芬作品的诠释，以及历史演奏法在贝多芬作品上的应用。那这边我可能要先解释一下什么是历史演奏法。这是嗯，音乐学、历史音乐学研究一个蛮重要的课题。就是当我们回去演奏两三百年前的人写出来的作品时，我们当然可以用现在的乐器、现在的技巧、各种的现在的。不论是乐团编制还是什么去演出，但是后来呢，学者跟演奏家们也都在思考说，那当时候三百年前的人是如何演奏这些作品，嗯、就是贝多芬的时代是演奏是如何演奏他的作品的，所以我们就可能会进行一些研究，比如说研究过去贝多芬所使用的乐器，那就如同艾玛之前有一集在讲关于诶、欸、大键琴。古钢琴跟钢琴这些键盘乐器作品不同的一个研究一样，那比如说对巴哈的作品来而言，你要用历史演奏法的思路去演奏的话，那就不可能使用钢琴。那因为那个时候还没有钢琴，然后可能只能使用大键琴啊、管风琴跟古钢琴演出。对，这就是一个很重要的例子，就是。呃，在三百年前，我们要考虑当下的时空环境，他们有使用什么，然后我们去重建。另外有一个很明显的例子，比如说是小提琴的弓。我们现代小提琴使用的现代弓，跟更早时候两百年前、诶三百年前巴哈、莫扎特那个年代的弓还是有所不同。那那时候的弓跟现在的弓不一样，它产生出来的声音应该会跟现在的演奏家演出来的不一样。而且他们能使用的技法可能也不一样，比如说像跳弓这样子的一个技巧，在巴洛克弓上的使用，可能就跟现代弓是不一样，而且他们产生的音响效果是不同的。那除此之外，所谓乐器的原因之外，我们还可以看到有什么，比如说交响曲，交响曲啊，乐团的编制，在早期可能并不像现在交响乐团都是百人编制这样。那少人编制，比如说四五十个人就组成了一个乐团，古典时期的乐团，巴洛克时期的乐团。那这么少，在这么少的人数下，那么当时会产生什么样的影响？显然也会跟现在不一样。那所以历史演奏法的人就可以研,研究这些各种的，呃的相关资讯。其他还有什么条律啊？还有什么嗯？比如说那时候使用的呃乐器的器材的扬长悬这种问题，那从这些不同的角度去研究出来的这个演奏的方法，他们如何去重建那时候的声音，就成为了现在其实是历史音乐学研究一个蛮重要的主题，而且是不论是学者方面还是演奏家都会很有兴趣。然后他们研究出来的这些理论呢，也已经可以很。很好的应用在，比如说古乐的演奏上
1: 。对，我觉得像我去学这个大键琴，其实就是这个整个研究的一个成果的展现。因为像最早的人，就也不能说最早，就可能五十年前或是一百年前的人，他们都会觉得，哎，反正现在就是有钢琴，我们所有东西在钢琴上弹就可以了。可是当这个音乐学的研究慢慢的就是去，哎，往这个历史音乐演奏的方向去想的时候。那就会出现了，哎、欸，我们应该要试试看大键琴的声音啊，诸如此类的声音。那这样子的一个发展，就到后来就是在像很多的音乐院都会有这个古乐系，然后会有不同的这个古时候的乐器可以来做主修，然后让大家去学习，然后去演奏。我觉得这就是一个音乐学的这个学术研究跟这个音乐家在非常的实践的方面上一个很好结合的例子。嗯，
0: 那关于历史演奏法这个主题。我们在这个波昂的这个学、欸、音乐学学术大会上又听到了什么？那就是现在在德国有一个教授，他带领的一个呃研究计划，他在尝试重新建立贝多芬时代贝多芬作品的声响效果，而且他是用非常科学的方式去进行的，那个就是把物理学里面的声响学的。思路应用在与音乐学做协作结合，然后应用在这样的研究上
1: 。对，我记得那时候就是大家都很印象深刻，就是他的那个那个演讲的那个那个叫什么 PPT 的那个幻灯片出来的时候，嗯嗯、全部都是一些统计数字啊，然后一些看起来很复杂的计算这样子。科学图表。对对对对对，嗯、然后就让我们感觉跟传统那种好像那个人文学科的这个场、嗯、场地里面会出现的那种就是图案完全不一样这样。
0: 那很有意思的是，这个教授他的思路是，他还要考虑三百年前、两百年前的建筑结构。简单讲，就是那个时候的音乐厅，并不像我们现在台湾，比如国家音乐厅，它有做很好的隔音、做很好的那个回音处理的一个结构的建造。所以那个时代的音乐厅或歌剧院，他们的那个声响效果。跟现在我们在音乐这种专业音乐厅里面听到是有很大的差距的。那他在把这个建筑造成的影响效果带进这个研究里面，然后结合我刚才前面讲的关于历史演奏法，我们去思考那个时候的人演奏出来的乐音乐是怎么样的，在配合他所准备的这一大堆嗯建筑学、声响学上面的架构之后，他是能帮我们去理解说。两百年前、三百年前的人们听到贝多芬演出的时候的，比如说音量是跟现在有差距多少？比如说那个年代的乐器可能音量整体上来讲是比现在乐器还要弱一点的。然后比如说乐团编制比较小，所以当然音量也比我们现在的诶、欸、管弦乐团标准化交响乐团还要小。但是因为比如说那个时候的场地没有在控制回音的效果，或者是那个回音的效果。差，然后比如说这些，嗯，可能其他的建筑方面的因素，它就变成说，其实这个整体音音量，那那个教授的一个结论就是，那个整体的音量其实并不会比现在在专业的交响，哎呃音乐厅里面的交响乐团演出来的弱多少。
1: 对，我觉得这是一个很好的一个新的思考方式，因为以前我们都很在乎的去看，说我们主动来讲，我们可以发出多少声音，然后就说古古乐都比较小声，以前的编制都比较小，所以如果我们用的太大声，或是编制太大，感觉就好像不是符合当时的状况。可是我们都是去考虑到输出的那个方面，而没有考虑到。就是输入的那个方面，就是我的意思是说，就是观众接收的那个状态，所以他现在把这个。呃，音响的这个场地的问题，就是加进去考虑之后，就是不只是当时的乐器到底可以发出多少音量，而是观众他主观的接收到了多少的音量，也把它算进去。我觉得这是一个就是蛮蛮好的一个一个思考方式，就让我们不会说只是单一方面的以为说哦，以前一定比较小、比较弱、比较、呃、怎么样，而是就是说事实上可能在一个主观感受的一个饱满度来讲。说定古时候用三十个人的乐团在小的场地，跟我们现在用一百个人的乐团在大的场地，是可以做到类似的声响效果
0: 当然，可能音色或其他的，那就会有一些不同。当然，这位、个、教授的研究他还没有完成，他们似乎还有很多不同的主题，他们要诶、呃、的的目标要去测试。我觉得他们的研究成果应该会是非常有意思的。但是在让我觉得更有意思就是。显然，音乐学跟科学的研究也是可以非常的契合，他们这是一个非常好的一个跨领域的一个典范吧。因为我认为这样子可以帮助我们未来历史音乐学研究在更往下一步发展。而且，我觉得他们的研究成果，像他刚才的一个这个小的一个结论，就是那时候的音响效果感觉不会比现在还要弱多少。嗯。那这样，当我们回去研究那时候的人写下来的一些关于，比如说听音乐会的感受，我们可能就要跟以前的想法是不同，因为我们以前带有着说，哦，现在的声音比较大声，以前声音比较小声，所以我们去解读文献的时候，就会觉得以前人讲大声，其实可能对我们来讲是小声
1: 。但其实不一，定，但不一定，对，
0: 看起来是这样的结果。嗯嗯。好，那这个就是我们觉得很有意思的。在第一天的时候的下午，就听到了这一个，觉得算是以音乐学来讲，是一个蛮新的、一个蛮好的发展的一个研究嘛。那接下来我们第二天呢，我们就去听了跟我们研究有相关，然后我们很有兴趣的主题
1: 。那我们第二天呢，是第二天的下午，我们是一整个下午都待在一一个会场。那那个会场呢？它就是一整个下午都讨论一个主题，好，那就是关于这个乐谱抄写员的研究。好，这个乐谱抄写员研究，就乍听之下好像就是很偏门的东西这样子，但是其实这一个研究方式或是这个小小的领域，事实上在某一些的音乐研究里面是有一定的重要性的。的那最主要的关系是这样子，就是。呃，假设我们有一首曲子，那它一定是古时候的音乐家写下来的，然后流传到我们现在，所以我们知道说，哦，当时有这么一首曲子这样子。那可是这个曲子呢，它在整个流传的过程中，它可能会出现很多不同的抄谱，就可能因为以前没有印，没有办法有影印机嘛，哦嗯、所以呢，如果你比如说 A 买了一本谱 ，B 也想要，那可能就是去去直接把它想要的曲子抄下来。所以就会有很多不同的抄谱，就是流传在不同的地方这样子。那这些抄谱就是流传到现在，因为呃，就是每一份抄谱都是不同人写的，那多多少少可能就是会有一些不一样的地方，比如哎、欸，这个音写的不一样，拍子写的不一样，或是甚至比较严重的就是。嗯，整个段落可能就是不见了，或者是就是有一些不同的装饰音啊，或是不同的升降记号，总之各种大大小小的东西都有可能有一些微的出入这样子。嗯、那在这个时候，我们要怎么去判断说到底哪一份超谱是比较真实的，或者是真实的意思是说比较接近那个作曲家本人的意思？就我们假设我们在，你就拿呃。还是拿巴哈当例子好<笑>、就是，是个很好的例子。就是他的一个曲子出来，那可能有很多不同的抄谱都长不太一样。那我们要怎么确定说哪一份谱是比较接近巴哈原本的意思？然后哪一些谱可能其实是转了好多手，然后可能都抄错了，就是漏，就是可能就不小心抄错，或是有人就觉得不好听，给他改掉也是有可能。所以就是其实呃，这个抄谱的研究对我们来讲是很重要。那我就是说回来说，我们要怎么去决定哪一份谱是比较接近巴哈的？那我们去解密，就是这份谱到底是谁抄的这个问题，就会变得很关键。因为假设我们可以去知道说，哎，这一份谱好是巴哈的学生抄的。嗯那这样子是不是代表他可能离巴哈这个中心点，我们所希希望的这个中心点就比较近？因为巴哈甚至也有可能看过这个学生抄抄的这份谱，或是如果那个时候他就抄错，那巴哈可能就会跟他讲，<這>对不对？嗯、那或而且很有可能就是为什么学生要抄谱，就是因为当时他们上课要用，好、哦，所以说巴哈可能真的有用过那份谱帮他学生上课。那在这种情况下，我们就可以呃比较能够相信说这份谱抄的内容可能是比较接近巴哈原始的意思。但如果说今天有另外一份谱，然后我们研究出来发现，哎、欸，这个抄谱产生的年代已经是假设巴哈死掉后五十年了，那他可能就是转手过很多次，就是我一个人抄一个人再这样往下抄下去的。那这样子他离巴哈这个中心点就比较远。那这份谱的参考价值，然后从我们这个观点上就会比较低一点。嗯，对，所以这其实就是呃，这个研究抄谱一个很重要的原因。嗯
0: ，当然，抄谱员其实也不止只是学生啊，比如说在宫廷里面会有专业的抄谱员。那这个人他可能十个十个作曲家的谱都是他抄的，比如在维也纳，那个人可能就莫扎特的谱也抄，海顿的谱也抄。那比如说。在这时候呢，我们就可以使用比如说笔迹的鉴定这个方法，来判断说 ，OK， 这个超谱人是谁？我们可以透过很多不同的谱，比如说搞不好莫达特、海顿都各有一份谱，这笔迹完全一样的，那显然就是有同一位超谱人所抄。所以这也可以透过不论是笔迹研究，或者是我们对超谱员本身本人做研究，去了解那个谱的一个发展，呃，或者是他。欸、发展的脉络，或者是这个作品去怎么演出的一个脉络，我想这个是近年来我们对于说一个乐谱它是怎么形成的，这个乐谱它如何使用，它如何出版，然后这个作品它是怎么首演的，都可以使用这样子的一个研究来做辅助的证
1: 。所以说，其实在这整个研究的逻辑里面，可能最重要的事情。不是说我去研究每一个抄谱员哦，他几他他是谁，然后他做过什么事情，他生几个小孩这种，就是关于他比较本人的研究，就可能还好，因为这个人他可能也不是什么作曲家或是怎么样啊、呃，也有可能是，但不一定。但比较重要的事情是，就像刚才卢卡讲的，如果我们能够确定哦，这一份谱、两份谱、三份谱是同一个人抄的，我们是不是就可以帮帮他定年？因为假设在一个状况下，我们。手上有三份谱，好，然后呃，我们可以确定说这是同一个人抄的。那可能在其中一份谱，哎、欸，我们就有用可以用其他的方法去定出年代，比如说我们看它的纸是什么时候制造的，或是这或是上面有写日期，对，搞不好上面有写日期，或是搞不好这份谱，哎、欸，呃，我们确定这个作曲家是谁。好，那我们确定这份谱是什么，这首曲子是什么时候做出来的？那抄谱不可能在曲子形成之前，嗯哼，就是。嗯呃，就就出来了嘛，一定是先作曲家做好了谱之后，呃，做好了音乐之后，我们才有抄谱，所以我们就可以去把那个年代定出来。那当这个刚才说到这三份谱里面，或是甚至更多，有一份谱已经被确定年代的话，那其他的就有一个这个可以参考跟依据的方向，所以这样我们就可以越来越多的把这个不同份的抄谱的定年去定出来。那定年其实就是对于我们去追溯这个谱到底跟那个作曲家离得近还是远一个很重要的依据。那不过我觉得在这整场这个这个专题里面的蛮一个很有趣的地方，就是呃这整场的节目其实就是有蛮多不同的研究机构，然后上去报告自己的领域里面关于这个超谱员研究的一些成果或是方法。那其实大家使用的方法都大同小异，就是把已经有的超谱里面可能有一些形状啊，或是一些比较有特色的笔迹，然、哦、来把它把它抓出来，然后再用这个去跟另外一份本谱去对比，这样子。所以就是蛮多的研究都会有一些，就是嗯、呃、一些目录或是相关的东西，然后写說哦，比如说巴哈超谱员1号。它可能它的高音谱长这样啊，中音谱长这样，低音谱长那样。好，那二号它是长怎么样？它写出来的是什么？然后每一个把它列出来。那这样子的话呢，如果今天我拿到了一份呃不知道是什么东西的抄谱，我就可以拿它来对这个已有的这个目录说，哎、欸，它可能是比较接近是哪一个抄谱原抄的这样子。那间接的可能就可以更知道呃我手上这份谱的一些相关的资讯。
0: 那一天，我们听到了至少七个吧、嗯、不同的这些研究机构的报告。这每一个机构都是一个作曲家的,的,的专门研究，比如说什么韩德尔啊、海顿啊，当然也有巴哈。那他们都有一个很完整系统的关于这些笔记的一个整理，嗯、或者是正在进行中，他们想要把这个笔记给整理出来。因为因为这个说真的，这个是蛮重要的，不论是谁。他不论是这个作者的作曲家的本身的手稿的笔记，还是抄谱员的笔记，都会使用这样子的一个方法去重整出来，去研究他们每一个人如何写高音谱记号啊，如何写如何去写他们的休止符或者是什么其他的，这样子，当我们要使用的时候就非常方便，去如何去辨别出一份谱是谁写的。所以那一天可以说主要前面演讲的，哎、欸。各个讲题的脉络大概是这样，嗯、那也就呈现现在一个音乐学研究跟这个对于乐谱，不论是它出版还是定年的研究，都会使用这样子一个，哎、欸，研究方法，嗯、就是这个超普源的方法
1: 。但是那一天最最最精彩的，其实是在最后一个专题演讲。那这个，我觉得我们的主办那个主办单位其实也非常的厉害，他去请到了一个完全不是音乐学领域专业的学者来跟我们做一个演讲。那那个学者呢，他本人的这个专长就是笔记文字的研究，那就是说他主要是他带领的有一项这个研究工作呢，就是呃会去帮忙他的可能是客户或是一些研究相关的资料。帮他们去辨别，比如说一个银行的签账单的签名的到底是真的还是伪造的，或是就是一些相关的东西，就是比较像是好像有点在抓犯罪一样的那种，就是辨别笔迹的部分这样子。对，所以那个人他其实真的完全不知道我们这些领域的研究大概是怎么样子，那他就是把他的领域的一个方法来分享给我们听。那我觉得他里面讲到一个就是很很精彩的部分，就是。我们这些音乐学的研究，好，大部分就像我刚才讲的，传统上都是去看那个形状，比如说它的高音谱记号啊、低音谱记号，或是一些比如说呃休止符怎么写啊、附点或点在哪里，就类类似像这种就是呃形状，好，然后来去对比说，哎，形状像的，那就有可能是同一个人，那形状不像的，可能就不同人。但是这个呃笔记研究的学者呢，就给了我们一个完全不一样的思考方向，他说。你想想看，你自己写字，就算是同一个人写，每次写也都长有点不一样啊。那你到底要怎么，就是纯粹用形状就去判定说，哦，这个是同一个人，或是不同的人？所以他提供了另外一个思考的路径，就是说我们不要去看那个写出来的形状，而是要去观察他下底的那个动作跟那个顺，就是方向啊，或是顺序，或者是说，哎，这个人，比如说他在这个地方他是。呃，有断开，还是它是连过去，还是它有就是，呃，又重复这样画过去这样子。那这些动作要怎么去观察呢？就是要靠那个墨水的那个深浅，因为当你在那个地方用力的话，那墨水一定会看起来稍微深一点。那如果那个地方你已经快要笔提起来的话，那颜色就会比较淡。那这真的是非常非常细微的差异。可是，就是像他这种，就是在那边研究多年的学者，真的是可以很快的就可以看出说，哦，这个人的下笔，比如说是从左到右，还右到左，然后一个圆圈是从哪里画过来的这样子。那我觉得他真的是提供了一个很新的一个对我们音乐学研究来讲吧，应该算是蛮新的一个思考的路径这样子，对。那我觉得那天真的很有趣，因为这些音乐学者他们其实用这种传统的形状的辨别的研究，已经可能做了十几二十年了，都有可、嗯、十年哦，可能。对啦，整个研究其实是五十年了，嗯、但是就单一的学者可能也都已经在里面做了好几十年。那他们突然好像发现自己过去的研究方法有点有点问题的感觉，就好像没有抓到重点这样棒棒对对对，对然后那个整整个会场的气氛就是非常的，天哪、啊，我们到底做了些什么这样子？当然，我觉得，呃，这些音乐学已有的研究也不是说完全不能用，或是完全没有意义，或是说做出来的东西都全错。可是显然就是呃，我们可能在某些地方遇到了瓶颈，确实是需要这样的一个新的思路来去帮忙辅佐，或是说有更更多的研究成果可以出来这样子。嗯、所以我觉得其实那场真的是也让我们觉得说哦，学到了一个很新的东西，而且是跟着这些很厉害的一线的学者们一起学到了一个我们都不会的一个新的东西。嗯
0: 、甚至我觉得其中一位学者是说，嗯，其中一位学者就是巴哈。研究的代表，他出来报告的。他在听完最后这一位学者报告之后呢，他觉得或许这位新诶、哎、这个新的研究方法可以再拿回来检视我们既有对巴哈研究的笔记的一个研究，在做一个更好的改良，或者是在更好的一个发展吧。这个真的是很令人启发。就其实搞不好接下来相关研究的学者都会在都会。顺着这个脉络去做一些
1: 修正，修正對,对。或许我们期待二十年后的大会，然后就发现，哎、欸，所有东西就是以前找出来的都不对，因为我们用了一个新的方法，就是去帮这些笔记做新的一个解释，这样子，嗯、所以就蛮期待的，<對>看看后這這后续的发展。对，
0: 可以想象接下来的几年，搞不好这相关的议题还会持续发酵吧？嗯，对，在音乐学的相关的学术会议讨论。那接下来我们还有一个也是很有意思，在我们第三天的时候听到的一个演讲，就是他也算是启发了我们一些新的想法吧。就是也同样也还是历史音乐学的研究，但是他们使用了一些新的呃档案资料来做研究。那就是有一有一位学者，呃，有几个学者他们在进行一个计划，是他们要使用音乐厅。保留下来的就是过去演奏过的曲目的记录来做研究。这些所谓的呃音乐厅演奏曲目的记录，就是比如说我们可以跟国家音乐厅问，你们从开馆至今到现在，你们办了哪些音乐会？然后那些音乐会上有什么样的曲目，演的谁的曲目？这些东西应该都会被做成档案，保存在一个音乐厅里面，然后。我们就可以去找这些档案里面看他们，比如说今天演出了哪些作品，贝多芬、海顿、莫扎特，然后明天演奏了什么，这样子来看一个趋势跟脉络，甚至结合了量化的研究，就是去统计谁的作品被演奏了多少次，谁的作品在比如说几年之内被频繁演出，或者是几年之后完全没演出，这样这样就可以看出一个很有意思的趋势。
1: 因为我觉得这这是一个就是市场的调查，有点这个感觉。因为一定音乐厅要赚钱嘛，希望很多观众可以吸引多一点人来听，所以一定是受欢迎的曲目会被多演的、啊，不受欢迎的曲目就少演。这应该是一个基本的趋势，一定是这样。所以透过就是看这个音乐厅的曲目，我们就可以去看出，哎，当时的人他到底到到底当时的人们最喜欢哪一些曲子这样子
0: 。而这位教授呢，他现在做着手进行的是针对。德国与法国的音乐厅在十九世纪的时候历年的演出曲目的研究，所以他找了在德国找了两个，一个是莱比锡布商大厦，因为那个是可能最早的一个市民音乐厅，所以他拥有最多的这个历史演奏曲目的记录。然后另外一个是柏林的柏林爱乐厅吗？对，然后再加上两个法国的音乐厅。然后针对他们在十九世纪是同一个年代，大概一八三零年代到一八八零年代这五十年间的曲目做比较。嗯、那同样的，这个也是采用的，通常我们人文学科采用直化的研究方法比较多，但这样的一个研究法是可以去量化的，就是我们说透过统计，去统计出这些演奏、呃、作品被演奏的次数跟频繁度。那很有意思的是，它呈现的那个图表上面显示，在整个十九世纪，不论在德国或法国，德国的音乐家的作品是比较受欢迎，的，尤其是交响曲跟协奏曲的这两种曲，哎、欸，这种乐乐曲形式的作品上，在法国，贝多芬是那两个音乐厅里面最受欢迎的音乐家，他的作品也是被演奏次数最多。然后演奏最多的的作品好像是《命运交响曲》，这呈现了一个非常有意思的一个现象，就是显然那个时候法国人虽然有自己的音乐家，或者是更早法国也有很多有名的音乐家，在但在十九世纪中叶的时候，德国的音乐家是声名远播，在欧洲声名远播，然后受很多人喜欢的。那除了贝多芬之外，莫扎特、海顿也是在法国。甚至孟德尔颂、舒曼那个年代还在还活着的这两位音乐家，也都在法国被频繁的演出，这都可以看到那个时候就是一个德国音乐家称霸欧洲的一个现象但是这整个的数据，在一八七零年以后整个改变从他那个从那位教授的报告上面可以看到，一八七零年之后，德国音乐家在法国音乐厅的占比。从六十趴整整下降到了三十趴
1: ，所以一八七零年是发生了什么事情
0: ？那就是因为一八七年发生的普法战争，呃，法国战败了。而在那之后呢，德国的音乐，德国音乐家的作品，显然在法国就成为了一个比较不受欢迎的对象。一个可能是，我觉得这是政治上的一个因素。虽然说我们可能很很很,很自然的理解说，哦，我们发生了这样一个战争，有点民族情仇的。这个显然会下降，好像是很自然的。但现在我们又有一个更明确的，就是这样子的，针对音乐厅、呃，表演曲目的记录来做研究的话，我们就有一个客观的数据是可以来证明的。
1: 其实这样子的一个比较，就是说量化研究，然后去看说整体的市场啊，或是整体的观众他们的喜好跟品味到底是什么这样的研究，其实我们也在整个大会听到了蛮多人都是有用类似的方法或是想法去做他们的研究。那这样的研究其实就是也是这几年算是蛮蓬勃发展，而且它可以结合就是现在最流行的数位化或是这个资料库的建立，因为它只要这些东西都是可以量化一笔一笔的资料，那你可以透过就是去看它的，比如说你用各种不同的方法，好去。组组合出你想要的数据，就是你你想要的呃，比如说一些要素或者什么，你就可以看到一些趋势。那这其实是现在就是整个人文学科，我觉得都蛮流行的一个方法，就是去做一些量化或是资料库的研的研究这样子。那这个东西其实就是有蛮多就是蛮好的地方啦。那我觉得对音乐学来讲说，就是最主要的话，因为我们传统的研究都是把这个中心放在作曲家身上。好、哦，那从这个不同的作曲家之间的关系，然后再去建构出我们整个一个音乐史的书写。所以其实讲起来，它比较是就是点状，然后线性的这样子的一个描述。
0: 这是传统的。
1: 对，传统的音乐史书写是比较这个样子。嗯、那但是呢，就是嗯，整个音乐的，比如说什么什么样的曲目可以变成经典，或是什么样的哪些音乐家。流传到了现在，我们觉得它有名，或是我们觉得它重要，其实那个绝对不是说一些很单一的因素突然就变成这样，它中间一定有很多，就是整个包含说整个市场机制的运作啊，或是说整个呃文化的发展或是什么的。也就是说，嗯、呃，我们在去观察整个音乐史的发展的时候，我们可以。就透过这样子的量化研究，我们可以不只把重心放在作曲家身上，而可以换到就是去观察观众的反应到底是什么，因为观众他们的一些行为其实也是建构这个音乐史发展一个很重要的一个一个因素。那再加上就是有一些就是可以说呃，就是所谓的比较不有名的作曲家，二线的哈，好这样就是不是我们现在觉得最顶尖的，可能那十个二十个。可是他们的作品也也是在那个时代的风格里面，也是在那个地方被流传。所以说，呃，整个这个风格的形塑绝对不是比如说巴哈一个人说的算，或是贝多芬一个人说的算，而是透过整体的所有的作曲家，然后一起去推动这个风格。那从这些量化的研究，我们就可以比较去看到那些呃，在这种大师的阴影底下被忽略的很多因素跟区块这样。
0: 确实，在那一个演讲里面，他也有提到，不论在法国或德国，虽然说可能贝多芬、莫扎特、海顿乃至到舒曼、孟德松都占比很高，他们的他们这五个人加起来可能占六十还七十趴的作品的演出量，但是剩下的三四十趴，其实还是有很多，嗯，我们觉得现在看起来还是非常重要的音乐家的作品，因为显然这些作品在那时候还是很受欢迎。所以他们还是可以频繁地在，呃一个地方上映，所以这个研究也可以让我们看到，就比如说我们常常讲经典经典这个问题，但其实或许看数据上来看，我们可以讲，嗯，它看起来真的很经典，但也可以在同时看到说，其实还是有其他东西可以一同讨论，是同一个时代都是有代表性的，
1: 对
0: ，从利利用这样子一个客观数据。
1: 对，但是我在那边听了四天，听了很多就是相关的研究。那可能有的人就是做的比较小心，有的人就是假设的比较大胆。但是慢慢的就是我就是有一个感觉，就是其实这个东西虽然就是真的是蛮新鲜的。可以说蛮酷的吧。嗯、如果说讲得比较口语一点，对对对对，嗯、對就是这些传统的人文学科来讲，是一个蛮新潮的研究方法，很很时髦，真的可以这样讲。但是我觉得它还是潜藏一些问题，然后这些问题就是可能不是每一个学者都那么认真的去思考过，其实蛮危险的。因为我觉得一个很直觉的感觉就会说，啊，我们现在做量化研究，感觉上就是。怎么说？就是好像它是很客观的数据嘛。我演了一场就是一场，演了一首就是一首。我统计出来的东西是非常的客观。可是实际上这事情很多时候没有办法这么的像我们想象的这么美好。比方一个最就是怎么讲，很直接的问题就是，比如说音乐会的曲目，在一个音乐厅里面，可能有某几年的资料就不见了，这是会发生的嘛。那你在统计的时候就会有一些洞出现，这样子。那你怎么办？有办法去保证说你出来的那个资料是完全的符合整体的状况，这样子？嗯
0: 、或者是我觉得还可以考量一个是，比如说，你可能要加上，比如说音乐厅票房的记录，嗯、因为有可能，比如说，嗯、贝多芬的作品很，呃、欸，很常被演出，但他其实卖的票房都不好，<笑>因为听腻了，只是因为。嗯音乐厅爱演，或者是比如说里面的总监觉得我就是要贝多芬这样子，嗯、不管你观众可能就按票房只卖了一半，嗯、但是搞不好里面有一些的票房很顶尖的全卖光的那种票房，他演出的反而是一个，嗯、并不是那么有名的一个音乐家的作品。嗯、所以这显然这个量化研究要再做得更客观，或者是能更作为一个证明，他需要在更多的辅助，嗯、而不只只是现在这样的一个方法。
1: 对，而且其实它里面还有很多细节是没有办法很，就是很清楚的，真的去把它非黑即白的放，就是讲出来，因为他们常常会需要做那种类似像资料库的同整。那在这个资料库的同整的方法里，你每一样东西、每一笔资料、每一个叙述，它都必须要被归类在某一个东西底下，不能说呃、哦、有一点这样，有一点那样，这样你就没有办法去在那个资料库里面建档。所以说就会遇到一些问题，比方说，嗯，他要讲一个例子，我觉得蛮好的，就是他可能看到哦，我们这首这一个呃音乐会，假设演了一首贝多芬，呃，演了一首莫扎特，好假设，那可是我们没有办法确定说他到底是演了一整首的交响曲，还是只演了一个乐章
0: 。对，那个以前<对>以前有可能不演完整作品
1: 的。对，而且他们不一定会写在节目单上，所以我们不一定会知道。嗯也就是说，有可能账面上看到一首莫扎特，一首贝多芬，可是事实上有可能是，比如说十分钟贝多芬，然后一个小时莫扎特，或是其他的状况。那这样子的量，我们就完全没有办法从我们现有的资料去,去找到，因为它其实不会写的那么详细。那在这种情况，就是呃，这种量化统计显然它就没有办法真的非常非常的客观，对，所以呢，嗯。有时候就是觉得说这个新的研究方法真的是很好，但是如果我们就是嗯没有带着这个就是比较批判性的一个一个思考方式去看它的时候，有时候真的是非常危险。而且我觉得这个危险是呃更不容易被好像不容易被显明的，因为它表面上看起来好像很客观，可是它事实上还是在这个整个资料建档的过程中有非常非常多。就是呃两难的地方
0: ，或者是建党的时候就带有主观意识，嗯、比如说他们在演讲里面有讲到一个问题，就是他们那时候音乐厅也会统计哪些国家的作品比较多被演出，嗯、那可是这时候呢就要去，我们就要问一个问题，他们是如何认定那个作曲家的国籍？嗯，这就要牵扯到，比如那个时候的一些政治，比如说肖邦，肖邦他该被说是哪一国人？嗯
1: 我们直觉都说他是波兰人，<蘭>可是其实这有点没有。<題>其实
0: 是十九世纪的年代的时候，波兰是灭国的，没有地图上是没有波兰这个国家的。<笑>嗯，然后而且那个时候，肖邦本人或者是肖邦本人都是在法国演出比较多的
1: 。他其实就是在巴黎附近活动，<對>而且事实上，他的父亲就是法国人，他的父亲是法国的那个外交官吧，然后反正就到了波兰，然后娶了一个波兰太太。但事实上，就是他的家系可以说其实是法国人。那对，那对
0: 所以肖邦的作品当被演出的时候呢，我们该给他归为波兰人的作品，嗯、还是法国人
1: ？尤其是以当时的人的眼光是怎么看这件事情？还有
0: 就是，比如说莫达特、海顿，到底要算是奥地利，还是属于德国？这是那个年代一个国家的问题。<笑>嗯、所以从这里面，我们会看到一部分，这可以反映十九世纪的一些。人们怎么，欧洲人怎么思考国籍的问题？这个蛮蛮有意思，这这是非常有有意思的一个资料，可以提供我们做其他研究做。但另一方面，就是显然他的他们的统计资料并不是一定是那么完美的。
1: 对，就是我们当然可以用各个的个案，比如说肖邦，他可能有一点这样，有一点那样。可是当你要做这个量化统计的时候，这种方式你就只能想办法一个萝卜只能塞一个坑的时候，一定会出现某一些不是那么好的状况。那也不是说因为这样子，这个量化研究就不能做，其实它还是可以给我们很多很有启发的一些观点。只是说就是在看这些资料或是用这些资料的时候，真的要蛮小心的，不然的话，其实它也就是。另外一个偏颇的，就是落到另外一个偏颇的状态
0: 。嗯，<對>好，那我们今天，我们虽然说今天只讲了这三大主题啊，三个我们觉得很有意思的跟大家分享。那其他的呢，因为我们觉得实在是可能太偏门了，嗯、对大部分并不是主修音乐学的观众来讲，可能是会会会会需要花很多时间做额外的解释。嗯、那当然，在这整个学术会议上不止这些，其实也有一部分关于民族音乐的研究，那还有一部分关于什么呃音乐心理学的，这其实在那里面都有。但是因为我们两个并不是主修那相关，然后我们也比较有兴趣在历史音乐学，所以今天我们主要分享我们觉得有意思的，就是跟历史音乐学比较相关。
1: 好，那我们今天的节目内容大概就到这边结束。那在节目的最后呢，就是有一个消息要跟大家公布一下，是关于这个我们频道未来的发展方向。那其实是这样子的，就是我们从一开始做直播到现在，大概今天是第五集了嘛。嗯、那其实我们是觉得这个直播就是蛮好玩的，那也是稍微可以跟观众互动，然后我们在准备的过程中也是学到蛮多东西的这样子。那也非常谢谢大家，就是一直以来的支持跟鼓励。那不过呢，就是因为直播就是时间一定要调在一起，那就是不是那么的容易。所以说，我们决定呢，在之后呢，我们会改用这个 podcast 的形式来继续跟大家分享音乐的故事。<音>那这个 podcast 如果大家不熟也没有关系，它其实就是一个像广播节目的东西，那就是我们会把录好的音档放到平台上面，那大家就是随时想听就可以下载来听这样子。<音>那这个详细的。资讯呢，我们都会抛在我们的粉丝专业，那大家就是只要看我们的粉丝专业，就不会错过任何的消息。<对>那如果说在这个处理上面，比如说要怎么听 podcast， 有什么问题，也都欢迎可以就是直接问我们这样子
0: 。那我们接下来就嗯、呃、会是一样，每个月两次，在每個,、呃、每个月的第一周跟第三周的晚上
1: ，星期六、欸，星期六晚上
0: 。嗯我们会上架我们的呃 po 呃呃 podcast 节目，嗯那嗯大家就可以在那个时候去聆听。那我们接下来呢，第一集会是在10月16号的时候上架第一个节目，嗯、
1: 因为那已经是10月的第三个礼拜六了，对。对
0: 然后那一天我们会上架一个新的系列，嗯、就是由 Emma 来主讲关于歌剧作曲家格鲁克的故事。就是他要开启的一个格鲁克系列，然后我在直播上面所进行的这个巴哈系列的节目呢，也全部都会在接下来的 p o c k e t 上继续讲下去。嗯嗯、然后我们两个就会在接下来的十一月会继续上我们的呃格鲁克跟巴哈的系列
1: 。原则上应该是交互，就是一周是一次是格鲁克、嗯、一次是巴哈这样子。那希望大家能够就是支持我们啦。嗯、那如果大家有什么也想要知道的题目，或是想要听的主题，也欢迎跟我们说。嗯、那至于直播的话，可能以后有需要的话，嗯、就是、是突发性的或是，对对，比较突发性的。<对>但是也没有关系，因为直播没有跟到，都还是可以在我们的 YouTube 或是呃粉丝粉专里面看到
0: 。好，那我们今天
1: 就先到这边结束，<对>谢谢大家的收看。
0: 谢谢大家，啊、拜拜。拜拜